0: Um bom dia! O tema do nosso trabalho é a respeito das doenças dermatológicas associadas ao ambiente de trabalho. Então, como introdução, vamos tratar a respeito da prevalência dessas patologias. Né? A gente não, não tem boas estimativas do, da prevalência exata das dermatoses ocupacionais, porque os recursos são escassos, não existe... É, obrigação de notificação, o subdiagnóstico é alto e também os próprios trabalhadores costumam não procurar muito ser, serviço de saúde, achando que, que não tem correlação, que não, não importa muito e temendo a perda do emprego, do salário devido a isso. A definição, então, de dermatose ocupacional Seria uma afecção dermatológica, alguma alteração de mucosas, pele, anexos, que seja direta ou indiretamente causada, condicionada, mantida ou agravada por agentes que estejam inseridos na atividade profissional, no ambiente de trabalho daquele trabalhador. Aí nós vamos ter como causas... Causas diretas ou indiretas. As indiretas, também chamadas fatores predisponentes, são aquelas intrínsecas, pouco ou não modificáveis, do tipo idade, sexo, etnia, clima, antecedentes e condições de trabalho. Já as causas diretas são os agentes químicos, físicos biológicos que podem causar ou agravar uma dermatose pré-existente, que nessas imagens, alguns exemplos, então, temos agentes biológicos, na tínia, na esporotricose, que são fungos. Temos agentes químicos, é aqui superior à direita, uma queimadura química. Aqui embaixo, as fotos são de agentes físicos. E o diagnóstico, como que eu diagnostico as dermatoses ocupacionais? Como tudo na propedêutica dentro da medicina, são esses pilares aqui. Uma anamnese bem feita, exame físico detalhado, que geram uma hipótese diagnóstica. Dentro da minha hipótese, eu tenho que estabelecer os diagnósticos diferenciais, que vão ser os temas que a gente vai falar ao longo da apresentação, e, se necessário, exames complementares. A anamnese, então, para a gente detalhar melhor, ela vai conduzir ao possível agente etiológico. Ela tem que incluir o quadro clínico, a história de exposição ocupacional. Se a gente nota uma correlação temporal entre exposição e manifestação da dermatose, então se existe essa concordância do início do quadro, início da exposição. A localização das lesões está associada a essas áreas de contato. Se o trabalhador ele apresenta a dermatose e ele é afastado, melhora a manifestação, se ele retorna ao trabalho, ele piora a manifestação, é provável realmente que tenha essa correlação da dermatose com o trabalho mesmo. O médico, é importante que ele conheça o ambiente de trabalho desse empregado é, para ele poder identificar quais são os possíveis é, agentes irritantes, alergênicos. Importante também, além de falar com o trabalhador, ter o ponto de vista do empregador. O empregador, muitas vezes, ele consegue caracterizar com mais informações, com mais detalhes quais são os possíveis produtos suspeitos, a sua composição, sensibilizantes, se tem irritantes. Então, é sempre importante detalhar tudo dentro da anamnese. Com relação ao exame físico, bem detalhado também, não apenas na região das lesões especificamente, mas sim fazer a investigação de toda a pele do paciente, incluindo localização, simetria, cor, forma dessas lesões, descrevendo-as detalhadamente, portanto. Os diagnósticos diferenciais, eles sempre vão ter que ser elencados. Dentro da, da dermatologia existem vários, a gente vai falar a maioria deles ao longo da apresentação. E, se forem necessários... Os exames complementares. Aqui nós colocamos dois exemplos é, quando eu vou fazer diagnóstico diferencial das dermatites. Então, eu posso utilizar da histopatologia, por exemplo, uma biópsia, que no caso de um processo alérgico, vai, vai mostrar para gente edema de papila, é, dérmica, infiltrado inflamatório, etc. E também nós temos para para os processos alérgicos, o teste de contato, que é o teste epicutâneo ou PET-teste. Ele vai promover, então, essa investigação alérgica no dorso do paciente. Eu vou colocar uma bateria de alérgenos para você ver, depois de algumas ah, 24, 48 horas, 72 horas, depende do teste, eu vejo se houve ou não reação, diferenciando dermatite irritativa da alérgica, de contato a DIC e a DAC. É, baseado nesse diagnóstico diferencial, então, além de fazer o tratamento tópico, sistêmico, medidas gerais, que a gente vai falar já já, eu preciso ver se esse paciente, se esse trabalhador precisa se afastar do seu ambiente de trabalho. Então, existem graus de gravidade, digamos assim, das lesões que vão definir isso pra gente. No grau 1, um, não existe nenhuma limitação para o trabalho desse indivíduo, então, nem requer um tratamento intermitente. No grau 2, eu tenho uma pequena limitação das atividades e o tratamento ele é opcional. No grau 3, existe essa limitação de atividades, ela é mais pronunciada e pode ser necessário realizar tratamento intermitente. No grau 4, eu tenho muitas atividades diárias sendo limitadas e o tratamento poderá incluir confinamento e fazer esse tratamento intermitente também. E, por fim, o grau 5, o pior deles seria aquele no qual o trabalhador tem a grande maioria das suas atividades limitadas, então ele realmente deve ser afastado por um tempo pré-determinado pelo médico do trabalho. Então agora a gente vai começar a sessão de cada contexto dentro de exposições específicas no trabalho e vamos falar das dermatoses ocupacionais mais relacionadas, iniciando pelas dermatoses ocasionadas por solventes. O que são solventes? São substâncias químicas, que em temperatura ambiente são líquidas e elas são capazes de dissolver outras substâncias. Elas são encontradas, por exemplo, para os processos de remoção de gordura, graxa, tinta, sujidade, limpeza de tecidos, formação, formulação dos desinfetantes, etc. E eles podem ser orgânicos ou inorgânicos. Os orgânicos são os derivados de petróleo e os inorgânicos são ácidos ou álcales ou bases, né? A começar rapidinho pelos solventes inorgânicos, os ácidos ou as bases, os álcalis. Eles vão, basicamente, provocar danos físicos, os danos físicos é, de queimadura mesmo. Então, eles vão fazer uma ação corrosiva sobre a pele, uma irritação, destruindo a camada córnea. Eles são encontrados nas indústrias metalúrgicas, eletrodeposição. E o principal fator, então, é essa questão física, essa ação física. No entanto, em casos é, mais graves, pode haver uma infecção secundária com ação biológica que gera inflamação, eritema, edema e, se persistir, se for um quadro mais agravado ainda, pode haver até necrose da pele depois de um certo tempo. Então, quanto aos solventes inorgânicos, era isso. E os solventes orgânicos? Eles apresentam um espectro maior de possíveis dermatoses relacionadas. Então, aqui nesse primeiro, nós vemos uma ação mais física também dos solventes orgânicos. Por quê? Porque eles destroem, eles removem a camada lipídica da pele, o que pode provocar ressecamento, formação de fissuras, aumentando a permeabilidade da pele, gerando essa inflamação, essas bolhas, igual a gente consegue ver. Com relação às dermatites ocasionadas por solventes, nós temos a dermatite alérgica, ela é um processo de hipersensibilidade do tipo 1, então ela depende de uma sensibilização prévia para depois, numa próxima exposição, desenvolver a dermatite em si. Então, elas vão ocorrer de maneira progressiva e lenta. E a manifestação dermatológica é o eczema, que pode ser agudo, que é caracterizado por por prurido, e também pode ser o eczema crônico, mas a longo prazo, que vai gerar uma liquenificação da pele. Então, a sensibilização ela é necessária, igual eu tinha falado, e o indivíduo está mais predisposto a desenvolver essas reações caso a partícula, o solvente, tenha um baixo peso molecular e esse indivíduo, característica dele, apresentar uma maior absorção cutânea. Esses são dois fatores que vão... Vão aumentar, então, a chance dele ter a dermatite. Além disso, mais manifestações alérgicas associadas a solventes orgânicos. Vamos ter urticária de contato e urticária vasculite. Aqui nessa imagem é bem característico o que é uma urticária. Nós temos as placas edematosas, eritematosas, que coçam, são pruriginosas. A urticária de contato está muito associada à exposição a chileno, álcool, clorotene, e a vasculite, urticária, e a vasculite, é quando eu tenho manifestações mais generalizadas, sistêmicas, associadas como dor articular, causadas por mistura de chileno, comeno e também trimetilbenzeno. Além desses efeitos tópicos, então, localizados na pele, que os solventes orgânicos promovem, nós podemos ter efeitos sistêmicos, então, ações tóxicas em outros sistemas que não a pele principalmente neurotoxicidade, que pode se manifestar como vertigem, sonolência, cefaleia, encefalopatia. E alguns compostos, por exemplo, hidrocarbonetos policíclicos aromáticos, têm um potencial carcinogênico também. Então, são efeitos que fogem além da pele, né? que se estendem além de apenas serem uma dermatose. Então... O diagnóstico das dermatoses por solventes orgânicos, assim, a gente vai repetir bastante, bater bastante nessa tecla, porque o diagnóstico é esse tripé, né, anamnese detalhada, exame físico minucioso e, se necessário, os testes cutâneos para diagnóstico diferencial. Tratamento, nós temos medidas gerais, agentes tópicos e sistêmicos. Medidas gerais, o próprio nome já diz, elas são gerais, então basicamente todos os pacientes vão ser submetidos a isso. Remoção do agente lesivo, afastamento do trabalhador, uso dos EPIs adequados e limpeza dos equipamentos possivelmente contaminados. E agentes tópicos e sistêmicos, esse emprego desses fármacos vai depender, vai variar da gravidade, igual a gente tinha falado lá dos graus das lesões, então, da necessidade ou não de afastamento, etc. Então, agentes tópicos podem ser emolientes, hidratantes, né, Córtico, é, corticoterapia, antibiótico-terapia tópica e também imersões em solução de permanganato de potássio. Já os agentes sistêmicos podem ser, então, via oral, por exemplo, antihistamínicos, corticoides, imunossupressores e também é, antibióticos via oral com relação às dermatoses ocupacionais por aditivos da borracha e pelo látex. Então, só contextualizando, lembrar que o látex ele é um dos componentes da borracha, ele é a matéria-prima da borracha, mas para eu formar a borracha sintética, eu vou ter que adicionar substâncias, então existem os aditivos incorporados ao látex para eu formar a borracha, são eles agentes plastificantes, tipo fitalanatos, fitalatos, desculpa, antioxidantes do tipo naftilamina e também agentes de vulcanização, que, por exemplo, o enxofre. Então, muitas vezes, as dermatoses elas podem ser ocasionadas por esses aditivos e não pelo látex. Então, vamos começar com a dermatite alérgica de contato. O, as principais causas são as exposições à borracha com os EPIs. Então, luvas, botas, máscaras, protetor auricular, etc. E aqui, igual eu tinha falado, os aditivos são os principais ocasionantes. Então, os antioxidantes e aceleradores são os principais agentes. Dermatite irritativa de contato agora. Falamos da é alérgica, agora a DIC, irritativa. Ela também vai ter essa correlação com os aditivos e especialmente os, os casos em que eu tenho... Uma, um, os equipamentos contaminados, a costura interna saliente de roupas que tenha esses aditivos, EPIs de, de tamanho inadequado e também se o trabalhador tiver um quadro de hiperidrose isso vai, vai prolongar, vai piorar a condição dele, essa irritação cutânea. Discromia também, os aditivos da borracha podem causar alterações da pigmentação cutânea, que podem ser hipercrômicas ou hipocrômicas, as hipercrômicas. Eu tenho um aumento da pigmentação cutânea, é, causada, por exemplo, por antioxidantes como a parafenilenodiamina e também as, as discromias do tipo hipocrômicas. Eu tenho, inicialmente, uma lesão eritemato descamativa que evolui, então, para as áreas de hipocromia. E o principal causador seria o monobenzil-éter-hidroquinona para esses quadros. Agora, pelo látex, propriamente dito, a gente falou dos aditivos. Agora, o látex em si, as dermatites, podem ser alérgica de contato ou que seria uma hipersensibilidade do tipo 4 ou também a sensibilidade imediata, que é do tipo 1. Então, o principal agente causador é o EPI, as luvas. E ela pode ser minimizada, essa exposição, através da redução da quantidade de proteínas do látex nos produtos, nos EPIs, Usar as luvas de látex pré-lavadas ou substituir por materiais como o vinil. Podem ser opções. Outras lesões ocasion é, dermatológicas ocasionadas pela exposição à borracha, ao látex. Nós temos o câncer ocupacional, principalmente associados às nitrosaminas, que são adicionadas durante a vulcanização da borracha, podem estar associadas a câncer de cabeça, pescoço, esôfago. E também o hardening, o hardening, ele, tradução seria então o ficar mais forte, ficar mais duro, né? O que, que acontece? Muitas vezes o indivíduo ele é sensibilizado à borracha, ao látex, enfim, e pra, é, conforme ele vai tendo essas exposições crônicas, a pele desse indivíduo vai sofrer o processo de hiperceratose para não ter mais essa dermatite, então nesses indivíduos sensibilizados eu posso ter esse fenômeno de hardening. Novamente, o roteiro para o diagnóstico inclui anamnese, exame físico e exames complementares, que podem ser o teste RAST, quando eu quero testar a hipersensibilidade tipo 1, que é alérgica, atópica, né? E também nós temos o PET-Teste para dermatites alérgicas de contatos, testes cutâneos. Uma vez o trabalhador exposto, o que você precisa fazer? Então, nas exposições agudas, remoção do trabalhador para a área ventilada, retirar vestimentas, lavar exaustivamente o local exposto e encaminhar para um centro especializado. A prevenção, como que eu minimizo a exposição, não fazer mais uso dos EPIs de borracha, que podem ser substituídos por outros materiais, como vinil, né, preme, e também evitar o uso de EPI sobre a área que já está previamente sensibilizada e irritada. E agora vamos falar das dermatoses na indústria metalúrgica, então. Nós temos novamente dermatites, que podem ser irritativas de contato ou alérgicas de contato, então a DIC e a DAC. A DIC está associada à remoção da camada lipídica, levando a é, ressecamento, fissuras, e também a pele vai perder água. E a dermatite alérgica está muito associada aos aditivos dos olhos. os olhos em si, na indústria metalúrgica, eles são pouco sensibilizantes. Igual a gente falou lá na borracha, que os aditivos da borracha que vão ser bastante sensibilizadores aqui, os aditivos dos óleos na indústria metalúrgica também são. Outras manifestações, temos a sarna ocupacional, que são essas lesões mais escurecidas, micropapulosas, pruriginosas, que formam crostas. E elas acontecem devido a irritações foliculares por aditivos também. Alopecia reversível, que pode ser ocasionada por sais de boro, aditivos de óleo e também fluidos anticongelantes. Erupções acneiformes, que são essas lesões em antebraço, dorso de mãos, face anterior de coxa, que vão ser ocasionadas devido ao contato com graxa, óleo mineral ou os óleos de corte, também os aditivos. Câncer ocupacional no contexto da indústria metalúrgica, vai se desenvolver pelo contato com nitrosaminas e também por hidrocarbonetos policíclicos aromáticos. E a evolução temporal, digamos assim, das lesões precursoras seria inicialmente uma ceratose que vai, de acordo com o tempo, com a quantidade de exposição, desenvolver um epitelioma escamoso. Para você fazer, então, diagnósticos diferenciais, podem ser necessários Testes epicutâneos, que é o pet teste, então ele vai diferenciar a dermatite alérgica e eu tenho que fazer uma, uma janela de tempo aí de 48, 96 horas para ler esse teste e ver quais são os sensibilizadores para aquele indivíduo.